0: Witam was w kolejnym, już mocno jesiennym, listopadowym odcinku podcastu o Zmierzchu. To jest chyba jedna z moich ulubionych pór roku, zaraz oczywiście po wiośnie i lecie, ale żarty na bok się naprawdę zrobiło jesiennie i to jakoś czuć dobrze. Można się w, ko- w kocyk zawinąć i z herbatą kontemplować rzeczywistość. I do tego was dzisiaj zapraszam. Dzisiaj będzie odcinek o radioaktywności w relacjach, bo po skończonych odcinkach związanych z wychodzeniem z relacji, ghostingiem i tak dalej, i tak dalej, dostałam od was sporo pytań o to, kiedy się ewakuować ze związków i kiedy powiedzieć, że coś się źle dzieje. I te pytania mnie trochę zdziwiły, no bo co kto ma wiedzieć, co wy macie robić, ale też zaniepokoiły. Bo ja w tym czytam jakąś trudność w rozpoznaniu tego, co jest realnym problemem w relacjach, a co nie. I dzisiaj spróbuję wam przybliżyć coś takiego, co nazywam radioaktywnością, nie widać, otruję. I radioaktywność to jest... Moje słowotwórstwo, bo mi się już po prostu przelewa od toksyczności. Jak widzę, że coś jest toksyczne, to już w ogóle nawet nie czytam, nie słucham i robi mi się słabo. To, toksyczność spopularyzował John Cleese, który w latach 80., pod koniec lat 80., chyba na początku 90., z, ten z Monty Pythona On napisał w długłosie. Z czy się z psychologami, taką książkę toksyczni rodzice, no, o takich rodzicach y, raniących, niszczących, y, y, porzucających, nieopiekujących się dobrze swoimi dziećmi i to się rozniosło jak, jak, jak wirus. I ja już po prostu mam tego dosyć, więc będę używała słowa radioaktywność, a do tego jest... Y, to się jakoś mocno wiąże z takim odczuciem, które mam. Nie wiem, czy widzieliście serial Czarnobyl. Tam jest muzyka Hildur Guda Dutir. Mam nadzieję, że ją wymawiam chociażby blisko jej, prawdziwego brzmienia i nazwiska. Jest Islandką. I te, muzyka Hildur jest czymś absolutnie niesamowitym. To jest taki dźwięk przewiercający w ogóle na, na wskroś. i Hildur powiedziała, że chciała oddać tym dźwiękiem promieniowanie. Jakoś mi się to bardzo mocno kojarzy z odczuciem tej radioaktywności, o której będę chciała dzisiaj opowiadać. I jak mówię, to mówię o pewnym standardzie relacyjnym, w którym nie ma ewidentnej przemocy fizycznej, psychicznej, materialnej czy seksualnej. Ewidentna przemoc jest ewidentna. To znaczy, że ktoś nie wiem, ogranicza dostęp do pieniędzy, wymusza albo uniemożliwia yy, yy, czynności seksualno-cielesne, ogranicza wolność osobistą, narusza przestrzeń intymną albo ciało, dokonuje aktów yy, bezpośredniej molesty, yy, terroru. No takie rzeczy, z którymi nie ma co dyskutować. W takich momentach te wszystkie subtelności, nad którymi dzisiaj się będziemy pochylać, przestają mieć zastosowanie i się po prostu zbiera w troki i chroni zdrowie i życie. To tak dla jasności. Jak mówię o związkach czy o relacyjności, to nie mówię tylko o związkach romantycznych, w których jest obecna erotyka czy seksualność. Mówię też o relacjach przyjacielskich, mówię o relacjach dorosłych Rodziców z dorosłymi dziećmi, a nawet o takich trudnych układach jak, nie wiem, robienie biznesu z przyjaciółką, przyjacielem czy kumplem, kumpelą, w których w ogóle jest bardzo dużo dynamiki i one potrafią być bardzo trudne. No ale te wszystkie nasze relacje, te nasze związki są rozciągnięte między dwoma osiami. Kontakt albo koluzja. O koluzjach było, sprawdźcie sobie odcinek o związkach na gumkę, tam to jest dokładnie wyjaśnione, tylko dla przypomnienia bym chciała powiedzieć, że to są nieświadome umowy między partnerami, którzy bez słów umawiają się między sobą, że będą siebie nawzajem i relacje organizować wokół wspólnego problemu yy, czy kompleksu. Tak, Ludzie dobierają się także po deficytach, a może głównie po deficytach. I że będą ten problem, który mają wspólny, to jest bardzo ważne, rozgrywać w taki sposób, jakby ich wszystko wokół tego problemu różniło. Jakby mieli zupełnie odmienne postawy wobec tej dyskusyjnej, newralgicznej rzeczy. I zrobią to tak, żeby nigdy nie spotkać się w tym ważnym miejscu, w tym o co chodzi i nie wziąć odpowiedzialności za jego rozwiązanie. Na przykład mają problem z przeżywaniem zależności emocjonalnej, więc jedno udaje zupełnie niepotrzebujące, albo, uni- czyli wchodzi w unikanie e, i mówi nie, nie, nie. A drugie udaje bardzo potrzebujące, czyli napiera i mówi tak, tak, tak. I to powoduje wprowadzenie do układu, czy też przekształcenie układu, który nawet mógł być na początku układem pełnego kontaktu, koluzji. Takiego automatu, który spowoduje, że rzeczy się będą działy według jakiegoś schematu i będzie bardzo ciężko go opuścić. Wymagałoby to głębokiej pracy obydwu stron. I akurat w przypadku koluzji z problemem zależności to wygląda tak, że jedno chce, drugie unika. Potem to chcące, sfrustrowane się oddala. Wtedy to, co wcześniej unikało, się przybliża, no bo dystans się zwiększył, więc biegniemy w tą stronę. Ale jak się pojawia bliskość, to koluzja znowu startuje i znowu jest odpychane. To unikające jest odpychane gdzieś dalej. No i tak się tak ludzie gonią, gonią i gonią. Bo nic tu się nie dzieje naprawdę. Wszystko jest tańcem wokół tego, żeby się nie spotkać w problemie bliskości i zależności. Koluzji są cztery, detale sobie znajdziecie. Jest nawet webinar na ten temat. Chodzi mi tylko o to, żebyście pamiętali. Albo kontakt, albo koluzja. Głównym paliwem dla tej zabawy oczywiście są emocje, naturalnie, bo to jest nasze z, z główne paliwo psychiczne, ale przede wszystkim jest dynamika władzy i podległości. Czyli albo mamy kontakt często bolesny, wymagający odsunięcia, przytrzymania takiego odruchowego pragnienia ochrony zranionych miejsc, nasze ulubione vulnerability, i zobaczenia jakoś siebie i drugiej strony w tym, co się dzieje, albo, żeby sobie uprościć, albo ulżyć i nie przechodzić tego koszmaru odsłonięcia i znoszenia tych bardzo trudnych emocji, sięgamy po power games i zaczynamy to rozdawać dzięki różnym subtelnym machlojkom. I każda para ludzi czy w przyjaźni, czy w związku romantycznym, czy, co prawda, koluzje nie są tak bezpośrednio odnoszone do relacji rodzice-dzieci, ale jakby pogrzebać, to można tam wiele tymi pojęciami wytłumaczyć, przesuwa się między jednym K a drugim K, jeśli nie codziennie, to w takich swoich rytmach istnienia razem. I niektóre pary są połączone prawdziwym kontaktem i rozegrania z władzy zdarzają im się niczym czkawka, rzadko, incydentalnie, mijają i można wrócić do tego kontaktu, ewentualnie coś omówić, jak coś takiego było potężniejszego. A inne relacje mają do dyspozycji tylko relacje władzy i podległości, czyli są nieustannie w trybie radioaktywności, rozgrywania siebie nawzajem, właśnie, nie wiem, górowania, pomniejszania, yy, wiem, używania osoby do zrobienia sobie czegoś, albo wzmocnienia swoich niepewności, albo właśnie yy, załatwienia jakiejś sprawy przy pomocy czyjejś siły. No, jest bardzo dużo rzeczy, które tu można zrobić, ale ważne jest to, że prawdziwy kontakt z czymś takim jest niedostępny. Operujemy wokół władzy, która zastępuje intymność. No ale dobra, to co z tą radioaktywnością? Zacznijmy od skalibrowania potencjometrów. Drodzy Państwo. Bo, czyli wybieramy pokrętło boli i dzięki doświadczeniom, pozyskanej wiedzy, masowaniu obolałych części ciała, obitych w bezpośrednich starciach, dowiadujemy się, gdzie jest nasz próg relacyjnego bólu. I to jest dużo bardziej skomplikowane niż, nie wiem, znie, znieczulenie stomatologiczne. Nie, nie, nikt nam nie zaaplikuje zastrzyku, nie zrobi na nas rzeczy bez naszego udziału, a my będziemy mogli wyjść z gabinetu i z, z hollywoodzkim uśmiechem i zapomnieć o wszystkim. Musimy budować bazę doświadczeń i niesłychanie, uważnie reflektując to, co się z nami dzieje, co my robimy i nam jest robione, żeby się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę jest miejsce, w którym odczuwamy niewygodę, dyskomfort albo cierpienie i ustawić sobie jakieś gradacje tego. Bo my się niesłychanie różnimy wieloma rzeczami. Od temperamentu, przez rezyliencję, różne wyporności. Mamy przeróżne doświadczenia. I to, co dla jednej osoby jest śmiercią na miejscu, emocjonalną, druga po prostu wciągnie nosem. Więc znalezienie swojego czerwonego pola, to jest absolutnie zadanie dla każdej jednostki, która ma zamiar kiedykolwiek z kimkolwiek w jakąkolwiek relację wchodzić. Bo w związkach jest ścieranie się, jest ból, są szarpaniny, są frustracje, są deficyty i są różne formy walki i nie ma co w ogóle tego cukrować. I to wcale nie oznacza, że związek przyjacielski, romantyczny rodziców z dziećmi jest do bani, To po prostu oznacza, że każda głęboka i bliska relacja będzie nas targać i stawiać przed nami wyzwania, które czasem się będą ujawiły jako wcielony koszmar. W tym siedzi jej przepotężny potencjał transformacji psychicznej, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że większość ludzi woli gołąbki, pieski i jednorożca. Dzięki temu skalibrowaniu potencjometrów my jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, i jakie rzeczy możemy znieść, co na nas robi wrażenie, gdzie i w jakim stężeniu zaczyna naprawdę boleć i ustalić swoje granice znoszenia rzeczy, od których będziemy mierzyli, czy dzieje się coś bardzo trudnego, czy zaczyna się nadużycie. I to się nawet może zmieniać w trakcie życia, bo myślę sobie o matce, z bardzo małym dzieckiem, która jest w trudnej sytuacji emocjonalnej, bo, bo nie wiem, dziecko się przed chwilą urodziło i ten cały wysiłek, nie wiem, te pierwsze dwa lata, to jest naprawdę gruz. Cud i gruz. I ona musi to wszystko obsłużyć swoją energią i jest w miejscu szczególnej wrażliwości. I wtedy będzie miała ten próg burule relacyjnego bardzo nisko. A z drugiej strony, ta sama osoba, nie wiem, jakiś czas później. Sprawcza, działająca, mająca wiele rzeczy poukładanych i już będzie w stanie wziąć na klatę dużo więcej. I to my, dużymi literami, my, każdy z nas, musi się nauczyć odróżniać normalne, rozwojowe, frustrujące sytuacje od sytuacji groźnych albo przemocowych w oparciu o to, kim my naprawdę jesteśmy. Oczywiście nie da się tego zrobić bez wiedzy o tym, kim my jesteśmy. I uczymy się tego całe życie, popełniając mnóstwo błędów, bo znowu konflikty emocjonalne z osobami bardzo nam bliskimi nieuchronnie będą w nas wzbudzały potężne, silne emocje, tylko jeśli my jesteśmy w stanie je jakoś pomieścić psychicznie, pojąć to, co się z nami dzieje, nie nosi nas od prawa na lewo, nie nie tracimy kontaktu z rzeczywistością, ze sobą samym, ze sobą samą, jesteśmy w stanie to jakoś obsłużyć, to raczej jesteśmy po stronie normy. Jeśli coś nam przepala bezpieczniki, to najprawdopodobniej albo dzieje się naruszenie, albo odezwał się w nas jakiś totalnie poraniony kawałek, który w żaden sposób nie jest przez nas opracowany, skontaktowany i z którym po prostu my nie dajemy rady. Oczywiście mogą te dwie rzeczy zaistnieć jednocześnie. I radioaktywność, czyli pewne stężenie władzy iś czegoś nie? w relacjach jest tu cały czas. Te promieniowanie jest na ziemi cały czas, żeby było śmiertelne, musi zostać przekroczona jakaś wartość progowa. Te wartości progowe dla nas są różne, Nie ma żadnej jednoznacznej normy, oprócz tego na przykład, że ktoś kogoś bije, ale tak jak mówię, to są sytuacje patologiczne, w których można powiedzieć, że to jest jednoznacznie złe. A co najważniejsze, raczej nikt z zewnątrz nie może powiedzieć, że to jest jednoznacznie złe. To raczej wy musicie poczuć, czy ktoś was przekracza. No i dobra, rozumiem, do tego trzeba mieć obowiązkowo kontakt ze swoim ciałem i emocjami, żeby wymacać, kiedy nam się napinają granice. Jeśli my mamy działający system ostrzegania, czyli granice są zakotwiczone w ciele i w naszym emocjonalnym doświadczeniu, to te nasze systemy alarmowe nas będą al- y- informować, czym jest ten bodziec, który do mnie dociera. Czy to jest tsunami, czy to jest powiew wiatru? I te cichutkie podpowiedzi ze strony naszych granic, z naszego ciała, z naszego systemu emocjonalnego, mówiące tak, dobrze, nie, to daje radę, nie to zniosę, tego nie zniosę, to jest um, odpowiedź dobrze skalibrowanego y, urządzenia. O tak. Tylko, że jeżeli my jesteśmy w obronach, na przykład jesteśmy usztywnieni, na poziomie ciała, ale też emocji, zablokowani, odcięci od tych somatycznych sygnałów, od własnych emocji, albo właśnie labilni, rozedrgani, tak jak jak dom, po którym hula przeciąg, to nasze ciało nam nic nie powie, bo ono będzie ciągle mówiło alarm, alarm, zagrożenie, na na które my, zarówno ten brak stabilizacji, jak i bardzo duża sztywność są po prostu wyuczoną odpowiedzią na bodziec stresowy. I my na na ten bodziec odpowiemy tak, jak odpowiadaliśmy przez ostatnie dekady, mniej więcej od czasu, jak nas tego nauczono, czyli od dzieciństwa. Ucieczką, atakiem, uległością, zatrzaśnięciem się. Co tam mamy w repertuarze? I wydaje mi się, że że oczywiście granice nie są proste, ale po układaniu się z tematem radioaktywności relacji, bardzo duży problem jest taki, że my najpierw musimy dogadać się z własną przeszłością, z naszym wzorcem reakcji, z naszym stylem przywiązania, żeby każdego krzyku, niezgody, ciszy nie odczytywać jako trąb oznajmiających apokalipsę. I teraz potrzebuję zrobić skrót z tego, co jest absolutnie niezbędne w dobrej relacji. Bo jak mówimy o tej radioaktywności, to niedużo się da wytłumaczyć samym opowiadaniem tego, czego nie ma albo jest w cudzysłowie złe. Um, trzeba powiedzieć, jaki jest fundament tego, co jest dobre, przynajmniej ja tak o tym myślę. I podam teraz parę takich rzeczy. Tylko pamiętajcie, że oczywiście relacja romantyczna oprócz tego wszystkiego, o czym teraz powiem, będzie potrzebowała rozwiniętej strefy, yy, nie wiem, zmysłowo seksualnej, a przyjacielska będzie miała tutaj, nie wiem, więcej przygody, na przykład, albo czynienia wspólnie jakichś aktów kreacji, a ta relacja z dorosłym dzieckiem będzie miała takie, tak, takie, taką przestrzeń na to, że to dziecko czasem chce się stać malutki i z powrotem wczołgać się nam pod skrzydełka, żeby tam chwilę odetchnąć od trudów życia. I że każda relacja będzie miała swoje rytmy oddalania się i pogłębiania i że to wszystko jakoś trzeba zrozumieć. No ale te, teraz parę cegiełek, nie, wydaje mi się, że jest ich osiem, bez których bardzo jest ciężko w ogóle gadać o tym, żeby nas radioaktywność nie ogarnęła i żebyśmy nie zaczęli świecić po nocach. Pierwsza rzecz, to jest taki warunek, bez którego żadna relacja, to trzeba obsłużyć. Moje szczęście nie jest w twoich rękach. To, jak odpowiadają na nas bliskie nam osoby, Wynosi nas pod niebiosa albo sprowadza do piekła. Tak, ale nadal oni nie są odpowiedzialni za to, jak my się czujemy, jak my reagujemy, czy my na tym wzrastamy, jak to obrabiamy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. Nasza radioaktywność wobec tego może się objawiać jako wieczne wymaganie od partnera, partnerki, żeby nas uszczęśliwiał, wspierał, uszczęśliwiała, wspierała. Dbała, była, zapewniała warunki do rozwoju, rozpoznawania siebie, spełniała potrzeby, spełniał potrzeby. I i bardzo niska tolerancja na to, że druga strona może sobie nie radzić albo zawodzić. Nie, nasze szczęście nie jest w rękach innych ludzi. Inni ludzie tam są, Robią rzeczy, te rzeczy robią rzeczy nam, a to co my robimy z tymi rzeczami, które zostały nam zrobione, to jest właśnie to o co chodzi i to jest nasz obszar sprawczości. To nas prowadzi do drugiej ważnej cegiełki, realistyczne widzenie drugiej osoby. Bez tego radioaktywność się rozhula po prostu jak w czasie eksperymentów na pustyniach, przy dobrym wietrze. Żądanie doskonałości, niezawodności wobec drugiego człowieka, czy to jest nasz partner, partnerka, dziecko, przyjaciel, yy, biznesowy partner, partnerka, jest absolutnym absurdem i to niszczącym absurdem, który zresztą bardzo łatwo się rozwija w taką destrukcyjną jazdę pod tytułem: no, on, ona, ono nie jest wystarczająco dobry, dobra, dobre. Tam ta, da, da, ta, i tu już wchodzą racjonalizacje, i yy, tak, po ptakach. Jeśli ja widzę kogoś realistycznie i dobrze a jednocześnie potrafię wejść w kontakt z własnymi potrzebami i granicami, to na osi pomiędzy kontaktem a koluzją jestem bardzo blisko kontaktu i, ra- i widmo radioaktywności zostaje oddalone. I z tego paskudnego realizmu, który którym sobie nie, oczywiście jak zwykle nie ma w nim nic romantycznego, wynikają potężne zyski, dzięki którym mamy następne dwie y, cegiełki. Dążenie do rozwiązywania problemów i uznawania rozwiązań dość dobrych z miejscem na frustrację. To jest moja obserwacja, zresztą nie tylko moja, wieloletnia, że po pierwsze koluzja nas natychmiast spycha z możliwości rozwiązania problemu w strategię radzenia sobie z problemem. Czyli my się fochamy, kłócimy, pijemy, zdradzamy, idziemy do pracy, (laughs) robimy różne rzeczy, zamiast rozwiązania problemu. A drugie, praktycznie nie robimy miejsca, tym bardziej w kulturze instant, na rozwiązania dość dobre, a nie idealne. Ja często o tym mówię, chyba nawet ostatnio przy okazji wakacyjnego odcinka o tym mówiłam, że jakby kompromis co do zasady, ja nie wiem, trudno spotykalna wartość w relacjach. Czasami trzeba się będzie zgodzić na coś, co nie będzie totalnie zajebiste. Trudno. Chodzi o to, żeby było możliwe i wspólnie znalezione. Ale do tego my się musimy utrzymać w pozycji osoby dorosłej, a nie spadać w bobo, któremu coś się dzieje albo coś jest robione. No i tam straszne rzeczy. Jeśli my się bez tych obronnych postaw, bez tego usztywniania, zasłaniania albo uciekania w rozdrganie spotykamy jako te dorosłe osoby, to nawet przeżywanie tego paskudnego vulnerability jest najgorsze naprawdę. Czy też zranień i jakoś się da znieść. Czasami nawet prowadzi do jakichś wzruszających, potężnych momentów. Nie, nie chcę tego jakoś romantyzować, bo że każde odsłonięcie kończy się wiecznym szczęściem. Nie, bzdura. Um, głównie się kończy niewygodą, ale ale na, tam naprawdę potrafią się zdarzyć przepotężne momenty. Przede wszystkim robi miejsce na możliwość zaistnienia realnego kontaktu, szukania realnych działających dla stron rozwiązań, nie wiem, realnego pogodzenia się po konflikcie. I to też, to dążenie do rozwiązywania problemów z miejsca dorosłego i uznawania, że nie zawsze to będą idealne rozwiązania, przesuwa nas w stronę kontaktu, a zabiera nas z obszaru koluzji, czyli oddala widmo radioaktywności. No i dobra, na koniec naprawdę trudna dwójka, czyli nauka bezpiecznego przeżywania bliskości i oswajania różnic. Wydaje mi się, że w Polsce to jest cięższe niż gdziekolwiek indziej, bo my sobie z różnicami bardzo słabo rodzimy. Z bliskością to w ogóle sobie ludzie słabo radzą. Ale jakoś myślę, że my byśmy chcieli w Polsce, żeby wszyscy byli tacy sami I, i to też jest trochę kulturowe, bo jednak przez wiele lat mieliśmy bardzo homogeniczne społeczeństwo. Bliskość to jest spotkanie ludzi, którzy się różnią. Mają punkty styczne, ale mają też zdolność do separacji. I to jest bardzo trudne nie zlewać się ze sobą, a jednocześnie nie być dwoma zamkniętymi monadami, które tych punktów w styku nie mają. I, i, I znowu, to się robi tylko z dorosłego, to się robi tylko przez liczne doprecyzowania, potknięcia, negocjacje, jakieś malutkie kroczki. I znowu, radioaktywność nas pozabija, jeśli my nie będziemy mieli... Możliwości oswojenia faktu, że się różnimy. Ostatnio czytałam taki post Piotra Pietuchy, który jest partnerem Manueli Gretkowskiej. Oni mają taki, nie wiem jaki mają związek, bo ich nie znam, ale to co można przeczytać o ich związku, co sami piszą, taki związek, który jakoś bardzo absorbuje te różnice i on tam napisał, że wstaje późno, rano nic nie chce, w ogóle nie mów do mnie z rana, pije kawę, pierwszy posiłek to by mógł zjeść po południu, ile rzeczy go w ogóle nie obchodzi i w ogóle ma zupełnie inny modus operandi niż ona, która wstaje rano, robi jogę, je zdrowe śniadanie, odżywia się co cztery godziny i generalnie po południu to już w zasadzie by odpoczęła. I że na przykład jak jadą na wakacje, to dużo pracy czy na jakiś wspólny wyjazd, to dużo pracy idzie w to, żeby te ich rytmy zupełnie inne jakoś zgrać. I to było poruszające, bo to to, to było świadectwo, nie wiem na ile, oczywiście prawdziwe, naturalnie, mam nadzieję, że prawdziwe. Ludzi, którzy rozumieją, że to się nie da tak zrobić, żeby ludzie wstawali o tej samej porze, jedli to samo na śniadanie, w tym samym momencie się męczyli, chcieli to samo oglądać na wycieczce, czytać te same książki i robić wszystko dokładnie tak samo. Oswajanie różnic bez tracenia bliskości. I w ogóle jak sobie o tym wszystkim myślę, to mi przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz, ym, która jest takim potencjałem, na pojawi- takim, takim, taką przestrzenią na pojawienie się radioaktywności. Chodzi mi o różne ucieczki i węgorze ratunkowe. Ym, bo my mamy... Osobiste sfery aktywności, które, co do zasady, nie powinny torpedować tego my, jakie mamy razem. I to dotyczy zarówno przyjaciółek, z których jedna właśnie ma nową relację romantyczną, a druga zostaje solistką, par, które muszą sobie poukładać te autonomiczne światy, układu dorosły duże dziecko, w którym naprawdę trzeba zrobić dużo miejsca na błędy progenitury i, i autonomię tejże. I jak się temu przyglądam, to to mnie naprawdę intryguje, bo z jednej strony jestem totalną zwolenniczką posiadania przez ludzi oddzielnych wybiegów. Ale z drugiej strony widzę, jak my paskudnie wykorzystujemy te wybiegi, żeby się zrywać ze smyczy. I, I wyprowadzić energię z relacji, praca, hobby, nałogi, kompulsje, cokolwiek. Ważne międzynarodowe sprawy. Za każdym razem jak w układzie się pojawią trudności, albo silne emocje, albo na przykład cisza, czyli spokój, no bo są takie związki, które są strojone na e, eksplozję, są na nitroglicerynie. E, I że w taki, żyjemy w takim świecie, w którym e, e, można uciec w każdy rodzaj aktywności w dowolnym momencie, chociażby scrollowanie rzeczy e, w telefonie. Więc usiedzenie na tyłku i w kontakcie, i w uważności, w sytuacji, w której dzieje się jakaś niewygoda emocjonalna, może być naprawdę bardzo trudne. I to też jest coś do objęcia uwagą, co nie jest nawet związane ze, specy- to jest raczej spo- związane ze specyfiką naszych stylów wyprowadzania właśnie energii z relacji, bo z tego może wynikać mnóstwo opresji, czy nawet przemocowości. Po prostu ktoś może mówić, że ma bardzo ważną pracę I ona dostarcza pieniądze do układu na przykład. I z tego miejsca w ogóle bezrefleksyjnie pozwala sobie nie być na przykład obecnym w relacji rodzicielskiej albo w związku. No bo przecież ja realizuję ważne międzynarodowe sprawy i nara. I już małe, skoczne cząsteczki radu albo uranu hasają niczym świetliki, rozpadając się we właściwym dla siebie tempie i masakrując wszystko wokół. I I na tym etapie mam nadzieję, że czujecie już o co chodzi z tą radioaktywnością, jak ona służy dystrybucji władzy w wielu formach. Ja wiem, że ja często mówię o władzy w układach, ale to także dlatego, że mało tego jest w świecie i my sobie mało uświadamiamy, jak ona się wciska wszędzie, gdzie jest strach. Wszędzie, gdzie brakuje miłości, intymności, zaufania. Jak jak potrafi stać się takim naszym ludzkim zamiast. Który to zamiast my bardzo mało rozumiemy i w związku z tym zamiast nami rozporządza jak chce. Po prostu jest bardzo częsta relacyjna psychopatologia. I tutaj znowu nie będzie żadnych y, szablonów z internetu, że jeżeli A to B, to potem z, nic z tych rzeczy, bo nie da się rozpoznać y, tych ścieżek władzy bez uruchomienia własnego rozumu i czucia. Radioaktywność jest zawsze, tak jak jakieś Stężenie władzy i podległości jest zawsze w każdym układzie międzyludzkim, bez uświadomienia sobie, co my robimy, w jaki sposób robimy. Pomoże nami zawładnąć, ale też nie fantazjujmy, że będą takie układy, w których to w ogóle zniknie. Po prostu wpuszczajmy tam świadomość, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli pod górę z trudnością i w wysiłku. Ja wam opowiem historię, która wydaje mi się, że jest a propos. Miałam czasy niesnasek, i nie dogadania z moim dobrym przyjacielem, który też robi w ludzkiej materii i ma w tym duże doświadczenie. Łączy nas więź bogata i złożona, dużo sobie dajemy i bardzo dla siebie jesteśmy, ale to nigdy nie było łatwo. I na pewnym etapie relacji siadaliśmy naprzeciwko siebie z karteczkami, żeby się kłócić maksymalnie higienicznie. I do tego uruchamialiśmy wszystkie nasze kompetencje zawodowe, które były naszą obroną przed anihilowaniem drugiej strony. Każdy z nas wiedział, że potrafi dopieprzyć drugiej stronie tak, że tamto po prostu przez kwadrans nie wstanie. Wiedzieliśmy sobie bardzo wiele, widzieliśmy się w różnych rzeczach i zadanie ciosu, po którym w zasadzie trzeba by zamknąć drzwi, to nie był żaden problem. Ale myśmy się nie chcieli pozabijać. Chcieliśmy ocalić to coś wyjątkowego, co było między nami. Tą więź. I droga do tego wiodła przez wykorzystanie metod, które w każdym innym kontekście mogłyby stać się przemocą. My dzięki temu przetrwaliśmy i teraz z zupełnie nowego miejsca się widzimy i tworzymy relacje. Ale jakby którejś z nas się kłóciło z osobą nieprzygotowaną zawodowo, w taki sposób, jak myśmy kłócili się ze sobą, to ta osoba by została rozsmarowana naszym, w cudzysłowie, profesjonalizmem. To, co co myśmy użyli jako narzędzia komunikacji między nami, zmieniłoby się w w narzędzie opresji i władzy. W, W broń, z której korzystamy, żeby wygrać, żeby było po mojemu, żeby mieć przewagę. Mam nadzieję, że kumacie o co chodzi. To, co się sprawdza w negocjacjach z terrorystą, niekoniecznie nadaje się do negocjowania z własnym dzieckiem, nawet jeżeli przez chwilę czujemy się z własnym dzieckiem, jakbyśmy negocjowali z terrorystą. Dlaczego to mi przyszło do głowy przy okazji tej radioaktywności związkowej? Znowu, żeby pokazać, to co dla jednych zadziała najlepiej, dla innych może być śmiertelne. Brutalnym przykładem jest zdrada związkowa, która jednych otrzeźwi i wstawi na tory przytomnego myślenia, a innych zmiażdży i nie będzie co zbierać z relacji. Bardzo wiele zależy nie tylko od intencji, z którą ja osobiście mam pewien problem, bo jest niesprawdalna za bardzo. To powoduje moje obiekcje, ktoś mi może powiedzieć, że miał dobre na przykład, a i co ja z tym zrobię? Ale jest coś takiego jak intencja i to jest jednak ważne, ale bardzo wiele też zależy od tego, jak jesteśmy poukładani z własną dominacją i uległością. Jak się pozycjonujemy w danej relacji, gdzie mamy nasze kompleksy niepewności, jak to ogrywamy do czego ewentualnie używamy tej osoby. I pociągnę przykład z przyjacielem, bo dosyć chyba jest nośny. Jeśli osoba posiadająca kompetencje do pracy z ludźmi, to może być mentor, coach, psycholog, psychoterapeuta, trener, używa na osobach cywilnych lub osobach ze swojego otoczenia tych narzędzi profesjonalnych, to to może być bardzo niespoko. Ale też jeśli osoba posiadająca kompetencje do pracy z ludźmi zaprzęgnie swoje kompetencje do budowania kontaktu, do pogłębiania więzi świadomie, to to może być bardzo dobrze i to może genialnie wzbogacić całe otoczenie i co więcej przełożyć się na samoświadomość pozostałych osób w układzie. No niestety, trzeba myśleć i czuć jednocześnie. Idźmy dalej. Osoby pracujące z ludźmi w skośnych relacjach, czyli w takich, w których temat władzy jest po prostu wpisany w zawód. To będą wszystkie zawody pomocowe, to będą adwokaci, menadżerowie, lekarze, nauczyciele, wykładowcy. W zasadzie nie powinny dokonywać nieproszonej interwencji, analiz, pouczania, roztrząsania problemów, wspierania, diagnozowania. No wiadomo. Ale przecież są bardzo często proszone dokładnie o te serwisy w bliskich relacjach przez przyjaciół, znajomych. I tu się pojawia bardzo subtelny aspekt radioaktywności, czyli wzajemność. Oczywiście, że opresyjne jest, kiedy partner ci coś mówi ex katedra Wnosi, że jako lekarz wie, co ci dolega i co masz zrobić. A jako coach ci wie, jak rozwią- powie, jak rozwiązać ten problem. Albo jako nauczyciel czy menadżer rozstawi cię po kontakt, bo już to widział tysiąc razy i wie, jak jest. Wtedy ta osoba utrzymuje relację jako skośną, tny, radioaktywne, czyli robi tak, żeby zatrzymać przy sobie jak najwięcej władzy i prerogatyw. Władzą w związku może być wszystko, decyzyjność, wiedza, możliwości, pieniądze, seks, większe pole manewru, większa wolność, panowanie nad słowem nie, milion rzeczy. Tylko, że w tej diadzie jest też druga osoba i ona uczestniczy w tej wymianie, w tej skośności i robi na nią miejsce, robi tą przestrzeń, zgadza się na tą przestrzeń, w której radioaktywność się może rozchulać i połowicznie rozpadać. Ta druga osoba może być zamrożona czymś z przeszłości, zablokowana, niezdolna do samoopieki, więc taki leczący partner, który w ogóle nie wychodzi jakby z roli opiekuna, jest idealnym rozwiązaniem problemu, bo zawsze czuwa i zawsze daje wsparcie. Ta osoba druga może, nie wiem, mieć poczucie nieadekwatności czy niepewności w relacjach, więc oddaje osobie, co do której uważa, że jest silniejsza, lejce w dłoń, no bo przecież niech prowadzi ten, kto jest silniejszy. Ja dzięki temu jestem zwolniona, zwolniony z jakiejś odpowiedzialności. Może oddawać yy, tej pozornie dominującej osobie swoje pokaleczone fragmenty do poskładania, bo fantazjuje, że to tam lepiej będzie tym kawałeczkom takim biednym, to proszę się zająć tym, proszę, 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 byle da- daleko ode mnie. Radioaktywność jest zawsze elementem jakiegoś dealu. Żeby ktoś rządził, ktoś musi się dać rządzić. Nie zawsze to są jawne rozdania, ale zawsze to jest tak, że mamy do dyspozycji wejście w autentyczny, trudny, często szarbiący kontakt, świadomie bądź nieświadomie, wybieramy obsłużenie tego tematu z pozycji władzy i podległości. Czasem dlatego, że nie możemy bo nie wiemy, co w nas siedzi i nie umiem tego obsługiwać. Czasami dlatego, że nam się wydaje, a czasami dlatego, że nam się po prostu nie chce. Koluzja jako sprzysiężenie partnerów i stan przeciwległy do kontaktu oznacza, że radioaktywność dźwięczy i gra z łowrogimi nutami i dopóki te dwie strony, no niestety użyję tego słowa prawie równocześnie, nie usiądą nad tym, co tu się tak naprawdę dzieje, no to możemy zmierzać prostą drogą do Czarnobyla. Dlaczego mówię jednocześnie? Bo bardzo często jest tak, że um, to jest bardziej w związkach romantycznych niż przyjacielskich. Że jedna osoba się bierze za dekonstruowanie koluzji, a druga osoba stawia temu opór. I to jest też bardzo ciekawe, bo jak sobie o tym pomyślicie, to dekonstruowanie koluzji też może być narzędziem władzy. Ja tutaj teraz mam wiedzę, mówię jak jest, będę rządzić i będę to wszystko naprawiać. I teraz, jeżeli ta druga osoba nie oka ta, powiedzmy bardziej w podległości nie znajdzie w tym dla siebie miejsca, nie odbędą się takie rzeczy, żeby one się mo- żeby ci ludzie się mogli spotkać i razem zacząć, dlatego używam słowa równocześnie, chociaż ono jest niebezpieczne, ja rozumiem, oglądać to, co się dzieje, to może być tak, że jedna, tu już wszystko zrozumiałam, tralala, zrozumiałem, już wiem, jak to jest i z, 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 z pozycji takiego świeżo hmm, neofity świeżo ochrzczonego mędrca zacznie tej wiedzy używać przeciwko partnerowi, partnerce. A dla odmiany partner, partnerka, dociśnięty, będzie mógł uniknąć, bo to jest świetne, ktoś mnie dociska, więc nie biorę tej odpowiedzialności, bo czuję się dociskana, dociskany, to mam w nosie, nie? Obrażę się i pójdę. No to jak, skoro jest dociskanie i i znowu władza, to ja się za za to nie wezmę i I i, i jakby ta, ta, ta koluzja się odtwarza. To tak na marginesie, żeby pokazać, że nawet w pozornie dobrych ruchach jest też miejsce na wystąpienie radioaktywności. No dobra, jak już może poczuliście te subtelności związane z władzą i podległością w relacjach, i to, że radioaktywność wymaga, o, która tu będzie. Wszyscy jesteśmy jakoś toksyczni. Ehm, czytaj radioaktywni. Że to wymaga od nas kalibracji naszych czujników, rozpoznawania tego, co się dzieje, czucia własnych granic, tych, tych tam sześciu czy ośmiu podstawowych zdolności, które ciągle trzeba wnosić do układu i ciągle wnosić i ciągle wnosić. To pozostaje do zrobienia ostatni ruch. Wyznaczenie z strefy no go której będziemy bronić jak niepodległości. Co wydaje się proste, a wcale proste nie jest, tam ma być to, na co się nie zgodzimy. To, co wiemy, że nas narusza. To, co wiemy, że spycha nas w regres, albo no jakby to, na co nie mamy zgody. I to, co się znajduje w sferze no-go, czy sfera no-go, ma być przez nas utrzymana i mamy być jej strażnikami. Nie poddawać ją za każdym razem, jak w okolicy się pojawi nie wiem, ktoś, kto chce nas pogłaskać, zaakceptować, uznać, nie wiem, zaprzyjaźnić się z nami, pójść z nami do łóżka albo tam cokolwiek. Strefa no-go to jest strefa no-go. To jest bufor bezpieczeństwa, który jest emanacją naszych granic emocjonalnych. To jest coś, czego nie poddamy nawet Kosztem, nie wiem, poważnej konfrontacji relacyjnej, czy możliwości utraty związku i tak dalej, bo to jesteśmy my. I ja oczywiście rozumiem, że w świecie, w którym za związki nawet średniej jakości my jesteśmy w stanie oddać bardzo wiele z siebie. To jest taka propozycja dosyć radykalna, ale lubię tą propozycję radykalną, bo uważam, że ona jest uczciwa zarówno wobec nas, jak i wobec ludzi, z którymi wchodzimy w relacje. Bo potem nie ma tych wszystkich zabaw z właśnie dominowaniem, uszczęśliwianiem i tak dalej, i tak dalej. I mając to, pełni ufności, pełne ufności możemy ruszyć w stronę ludzi, co do których wiemy, że są nieidealni, wiemy, że będą popełniać błędy, i wiemy, że w ten czy w inny sposób na nas nadepną, bo taka jest natura wszechświata, co wcale nie znaczy, że reala- relacje, które z nimi mamy, są radioaktywne i mogą nas zabić. I tym optymistycznym akcentem yy, kończymy dzisiejsze zmierzchy i ja się z wami ciepło żegnam. Yy, tuląc i pozdrawiając matronki i patronów, yy, którzy niczym jesienne liście i tak dalej. Nie, no naprawdę doceniam to, że jesteście i, i to, co robicie dla tego przedsięwzięcia. I wszystkich was pozdrawiam. Dbajcie o siebie.